1: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da
0: espacio a ti. Ay, me encanta cada vez que se abre este espacio. Fíjense que quiero confesarles que yo por mucho tiempo le tuve miedo a mi hambre. Porque como mi hambre había sido muy castigada, eh, siempre le tenía miedo. Y hoy agradezco mi hambre. Esta hambre de conocer, de saber, de escuchar, de encontrar... Y así empiezo este episodio el día de hoy, con mucha hambre y con un hambre que celebro uh -huh. por el postrecito que nos va a acompañar el día de hoy. Ana, ¿cómo estás?
1: Ay, Adri, muy contenta. Yo también estoy muy emocionada de escuchar este postre, que creo que ya es la cuarta vez que lo tenemos. Pero me encanta porque siempre viene con unos temas que de verdad yo estoy ansiosa de saber qué información nos va a compartir el día de hoy.
0: ¿Pero quién es Adri ese postrecito también? Este postrecito que sí, ya hemos repetido porque nos gusta y nos gusta y siempre nos trae nuevos sabores. Es Miguel Islas, es psicoterapeuta gestalt y educador de movimiento en la Ciudad de México. Es director y fundador del Center for Relational Kinetics. Ha sido docente, formador y supervisor en programas de formación en psicoterapia gestalt. Es maestro certificado en psicoterapia de desarrollo somático por el Center for Somatic Stories en Nueva York y ha trabajado al lado de Ruela Frank desde 2014 en diversos foros internacionales. También está certificado como educador de movimiento por el Centro Body Mind Movement en Pittsburgh. Está interesado en desarrollar vías creativas para integrar la investigación de la intercorporalidad a la práctica de la psicoterapia. Bienvenido, Miguel. Bienvenido.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con, con ustedes nuevamente. Siempre es delicioso saborear postre con ustedes.
1: Sí. Oye, Miguel, y ya que estás hablando de postres, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Mm, lo que me viene es como un sabor a cardamomo, algo algo lejano y a la vez cercano. Mm. Cardamomo, este, esta especie que, que me gusta mucho en algunos platillos que puede ser salada, usarse en cosas saladas y en cosas dulces. Entonces, creo que eso tiene que ver inclusive con el tema de hoy.
0: Oye, pero me encanta porque la verdad es que nunca... este Alguien nos había dicho que quisiera hacer algo con cardo, o no? Y, y me, me reía en el buen sentido porque decía, es que así es Miguel, o sea, Miguel trae sabores eh, como como diferentes, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta de, de que nos visites y de conocerte y de trabajar contigo, estos sabores que nos presentas. Y el día de hoy, eh, con un tema que a mí me parece súper interesante, que es hablar de estas partes de nuestras niñas o niños, ¿no? Que de pronto se oye mucho el, claro, es que hay que trabajar con el niño interior o hay que trabajar con la niña herida. Y hoy, pues, nos encantaría que, que desde tu perspectiva nos hablaras un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando de, de acompañar o de sanar a nuestros propios niños, a nuestras propias niñas.
2: Bien, mira, algo, algo común en la psicoterapia tiene que ver con cómo las gentes van narrando su experiencia de estar allí. Y voy a poner solamente algunos ejemplos, pero muchas personas adultas como diría alguien estudiada, con mucho sentido común, se encuentran en experiencias donde parece no ser ellas dueñas de, de su conducta, donde parece de repente haber un, una especie de boicoteador de su sentido común. O sea, como una batalla entre algo que parece ser un sentido común que les dice tendrías que hacer esto, esto es bueno para ti, busca relaciones positivas, busca gente que te ame, busca por ejemplo, y de repente se cachan encontrándose en relaciones y caminando hacia relaciones que resultan nocivas, oyendo experiencias que resultan nocivas, es, o personas que dicen es que no consumas esto, esto no es bueno y yo lo sé, o no comas esto, o no hagas esto, y otra vez se cachan como si hubiera una, una fuerza, una energía, una voz, y muchas veces lo mencionan como el boicoteador, o sea, dicen es que me boicoteo, pero, curiosamente, nunca se preguntan de dónde vienen estos personajes. O sea, ¿quién es este boicoteador? Y ahí empezó mi curiosidad por entender eso. Porque alguien se lo explica como una fuerza ulterior, se lo explica desde la espiritualidad o se lo explica desde lo religioso. Pero para mí eso no tenía sentido. Quería entender qué pasaba, cómo, cómo una persona... Um, se siente o aparece en su vida esta idea del boicoteador. ¿Quién es? ¿Dónde nace? ¿Es otra persona? ¿Soy yo? Y, y todo esto despertó mi curiosidad. Y era una curiosidad en parte, llamémosle así, académica, pero sobre todo era una curiosidad porque muchas veces yo resoné con esas palabras. Siendo ser humano, me escuchaba esas voces y decía esta ha sido mi voz y en muchas ocasiones sigue siendo mi voz entender qué pasa, en quién me convierto que dejo mi sentido común y me hago hacer cosas que no quiero y que las reconozco y que son momentos inclusive que tienen un sabor a, a vergüenza que, que me hacen no compartirlos no hablar con nadie de eso porque parece absurdo lo que digo entonces por ahí empezó el proceso de, de tratar de entender qué pasaba y me di cuenta que mucho de esto tenía que ver con experiencias primarias, con, con experiencias que surgió en una etapa temprana de vida. Y también, sabiendo que algunas personas habían trabajado con este tema, quería seguir profundizando en cómo entendíamos eso. Y muchas veces surgió la palabra o la expresión de mi niño, mi niño interior o cuando yo era niño, como una especie de sabor ahí de reconocer que quizá algo de esto que estaba pasando tenía que ver con estas etapas primarias. Pero no había sido suficiente para abordar, es, para cambiar eso. Como que los marcos de referencia que tenían no eran suficientes para entender o cambiar esas, esas experiencias, ese conflicto.
0: Ok. ¿Y qué es? Porque tu forma de acercarte a esto, que me encanta como lo hablas, como con curiosidad, con decir, bueno, más allá de juzgar, de decir, es que esa conducta está mal hecha, es que no te quieres, que es algo que oímos constantemente, ¿no? No ves cómo te estás haciendo daño, este uh -huh. y, y que una parte, y también mencionas ahorita la vergüenza, ¿no? Como decir, sí es cierto, ¿qué está pasando conmigo que no lo puedo hacer? Y, y, y entra entonces un, un, un doble dolor, ¿no? Como ya me estoy lastimando uh -huh. haciéndolo. Y además viene este otro dolor de juzgarme por estarlo haciendo, ¿no? Uh -huh. Y... Uh -huh. Y ahorita que mencionas eh, estas, pues explorar estas etapas primarias, pues también es importante como nombrar dónde estamos colocados cuando, so cuando somos estos niños, ¿no? O sea, ¿cuál es, en, ¿en qué condiciones nos encontramos cuando somos niños? Y, crea y, y, y creo que desde ahí empezamos a crear pues estas estrategias, estas otras partes de nosotros. ¿Dónde estamos cuando no, somos niños?
2: No. Exacto. Esto me gusta porque es... Nos plantea la idea de cómo hemos entendido nuestras etapas de vida. La mayoría de las, de las propuestas en términos de desarrollo hablan de ser bebés, ser infantes, ser adolescentes, ser adultos y ser adultos mayores. Y estas parecen a veces ser etapas que se dividen unas a otras, así casi por tijera, ¿no? El, se, es la niñez, te olvidas de la niñez, te entra a la adolescencia y se toma como una experiencia como una etapa diferenciada de las otras dos, pero y después la adultez, pero nunca conectadas entre ellas, como no entendiendo cuál es el hilo conductor entre estas etapas. Entonces esto 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 claro que crea caos, porque si voy olvidando estas etapas primarias, las voy descartando sin detenerme lo suficiente para observar es, estas transiciones entre una etapa y otra, sin entender que hay un hilo conductor o un eh, un locus, un lugar que une todas estas etapas entonces, claro que cosas que suceden en la adolescencia muchas personas no lo conectan con sus etapas de infancia o en la adultez, parece que eso no tiene nada que ver, y si tuvo que ver es como sí, pero ya olvídalo, porque eso quedó atrás, y cuando usamos estas frases de eso quedó atrás más se crea una neurosis porque dices, si ya eso ya se quedó atrás porque además ya lo practiqué con alguien y se supone que eso debe de quedar atrás más se hace el caos porque no entiendo entonces lo que estoy haciendo como adulto, no entiendo qué está pasando, porque la adultez se supone una etapa de coherencia, de total integración, de que entonces yo hago todas mis conductas con conciencia y que los resultados son previsibles y la verdad es que sobre todo en términos de relaciones personales para la mayoría no sucede así. Y entonces, pensando en esto, era otra vez cuestionar. Necesitamos otra vez encontrar el hilo conductor en estas etapas y entender por qué esto es importante. Entonces, lo que me propuse es entender qué pasa. O sea, es el, el del sentido común. En la etapa adulta hay una parte que es de sentido común y otra es el boicoteador. ¿Es así como, como sucede? ¿O podría ser diferente? Entonces, pues yo me he formado como terapeuta en desarrollo somático, en desarrollo de movimiento y me regresé a mirar cuál es ese lugar o ese espacio o esa parte de nosotros que permanece constante alrededor, en el transcurso de nuestra vida, pues nuestra corporalidad. ¿Y qué hace, qué hace que esa corporalidad se exprese? Nuestro movimiento. Entonces, mi, mi propuesta es Ver el desarrollo diferente, verlo en términos de un desarrollo que yo le llamo kinético-kinestésico. Quiero aclarar estos dos conceptos. Cinético tiene que ver con que los seres humanos, si estamos vivos, tenemos la capacidad de movernos. Es lo que nos da animación, es lo que nos da decirle a alguien de alrededor cuando nacemos, soy un ser vivo, cuídame, protégeme yo también vivo igual que tú y tengo el derecho de vivir, este es el movimiento, es la vida. Y el segundo concepto es kinestésico, que tiene que hablar con kinestesia, que quiere decir que los seres humanos venimos dotados de la capacidad de sentir y percibir nuestro propio movimiento en relación a otros. Hay un tema muy conocido ya que es las neuronas espejos, viene de la neurociencia, que nos... Dicen que tenemos esta capacidad de leer, necesitamos leernos como especie, venimos dotados para eso. Las neuronas espejo pueden, dicho de otra manera, quiere decir que tenemos la capacidad de imitar. Nuestra capacidad de imitar es nuestra capacidad para entender qué pasa del otro lado. Cuando hay estos experimentos de que un bebé a, los, a las horas prácticamente de nacido, si alguien se pone frente a su cara y saca su lengua, para que el niño y el niño la ve, el niño reproduce de manera torpe quizá, pero reproduce ese movimiento. Cuando imita, el niño está tratando de entender qué hay afuera en ese otro ser animado, para entenderse también a sí mismo. Y este es un principio que vamos a utilizar para, para entender más del, del, del ser humano cuando llega al mundo como alguien nuevo, a un mundo que ya está habitado por otros. Entonces, si entiendo este desarrollo, yo podría ver, que hay dos etapas, una etapa preponderantemente kinestésica, donde todo lo que entendemos del mundo lo vamos a entender a través de nuestro cuerpo, de cómo nos mueven, de cómo nos cargan, poco a poco de cómo yo mismo voy sintiendo mi movimiento con los otros, cómo me miran, este, cómo, se, cómo interactúan entre ellos. Todo lo entiendo desde ahí porque mi cerebro todavía sus funciones de cognición van a tardar todavía en desarrollarse. La verdad es que digo, si han tenido bebés, niños, saben que el niño repite, pero todavía no es consciente de lo que dice. Mucho de lo que dice son imitaciones. No es que realmente tenga un proceso reflexivo para, para creativo en ese sentido. Muchos niños ya repiten cosas, y sí, repiten cosas maravillosas porque las oyen. Oímos niños hablando como adultitos, pero no es producto de su proceso natural de cognición. Ese va a tardar, repite. Pero mientras tanto, todo lo que aprende, lo aprende corporalmente, lo aprende con los órganos, con, con los huesos, con los músculos. Así aprendemos, hacemos significados de quién soy yo en el mundo, de quién son los otros y de, en cierto modo, de qué lugar me toca en el mundo. Si me toca ser amado, cuidado y de qué manera. ¿O no? Y después viene esta... Después de esta etapa cinética que es nuestra base, esta base se vuelve un modelo de organización de las experiencias. Yo entiendo que me quieres porque me tocas de cierta manera, porque me miras de cierta manera, porque me hablas de cierta manera. No entiendo, no entiendo tu amor por, por las palabras que dices, sino cómo las dices. O entiendo tu amor porque estás presente conmigo. Yo no puedo entender el amor si no estás porque hay papás pobres, pero llegan diciéndoles que yo trabajo por ti todo lo que he hecho es por ti, me deberías amar. Y, y los papás se ponen celosos porque quieren más a la persona que está cotidianamente a su lado, que a veces puede ser la persona de servicio. Y dices, sí, ¿por qué la quieres más a ella? Porque ella está conmigo, porque yo entiendo el amor por la presencia, la constancia, estos tonos corporales, estas interacciones cotidianas. Eh, no se entiende el amor a distancia, ese amor se entiende después pero de entrada se entiende cuerpo a cuerpo. Entonces, es una etapa súper importante, y sobre ese modelo de aprender sentimientos, emociones, tal, las demás dimensiones que van a llegar después, como la imaginación, la memoria, la cognición, la creatividad, se basa en este modelo primario, en este modelo cinético de entender las experiencias. Entonces, esta es una propuesta. Mirar desde ahí. Sí. Uh
0: -huh. Y, ¿Y cómo van habiendo, o sea, dentro de esta, eh, este mundo que vamos sintiendo, ¿no? Conociendo a partir de sentirla, tú mencionas que, que van habiendo accidentes en el camino, ¿no? Que son los que de pronto hacen que vayamos, creo que, creando nuevas, o sea, percepciones de lo que es el mundo, ¿no? A partir de, de ciertos accidentes que, que, que me encantaría que nos compartieras. ¿Cuáles son los accidentes que nos van.? afectando a que nuestra experiencia se vuelva quizá más precautoria, porque de estar en un mundo a lo mejor donde me puedo mover bastante libre. O sea, si vemos a un bebé cómo se mueve, es una delicia, ¿no? Uh -huh. la, como ay uh -huh. oh, la libertad claro. con que se mueven, ¿no? Y claro. cómo de pronto estos movimientos eh, pues empiezan a tomar diferentes formas.
2: Claro. En ese sentido, fíjate, todo mi cuerpo en esta etapa es un gran sensor del mundo. Todos mis sentidos funcionan al mismo tiempo tratando de darle sentido a las experiencias de mi vida. Entonces, pero a la vez está la condición de que soy nuevo en el mundo, de que mis recursos son pocos, la potencialidad de mis recursos son iguales que las de todos los demás. Pero en esta etapa de la vida están todavía limitados por esta condición. Yo estaba en un entorno donde no estaba de lenguaje, tal, tal, de varias cosas, pero salgo al mundo y encuentro la gravedad, el espacio, una serie de, 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 de personas y de interacciones que necesito entender si soy yo mismo o son otros y por qué están ahí y cómo se relacionan conmigo pero tengo pocos recursos porque mi sistema nervioso todavía no está lo suficientemente enriquecido como para darme fuerza, voz y sobre todo mi cerebro en términos cognitivos tardará mucho en desarrollarse. Entonces tengo pocos recursos y soy nuevo en este mundo, dependo completamente de los otros. Entonces un niño, una niña en esta etapa se reconoce pequeño, indefenso, vulnerable, y absolutamente dependiente de sus cuidadores. Pensamos que no es así y esto no es cierto. El bebé en esta sabiduría de la naturaleza se sabe pequeño y nuevo en este mundo y se sabe dependiente y esto es importantísimo porque nos va a poder ayudar a entender por qué las huellas en esta etapa de vida son tan profundas. Si no entendemos eso, no vamos a, vamos a seguir diciendo, ya olvida esta etapa, no, o sea, debería ser diferente. Y lo que vemos en la vida es que no es así, porque esta etapa tiene, aunque es básica, es profunda en su impacto. Entonces los accidentes son ambientes donde, son ambientes exacerbados, agobiantes, donde imagínense, este ser que es todo una como todo un sensor, tiene estímulos demasiado avasalladores. Que no puede filtrar, el bebé viene y necesita filtrar poco a poco las experiencias de este nuevo mundo, poco a poco las interacciones. Yo estoy a favor de que cuando los bebés nacen, las mamás y los bebés tengan espacios para ellos, que les permitan todavía unas horas reconocerse, reconocer a ese ser que estaba dentro y este ser que está dentro, reconocer quién lo tuvo adentro, reconocerse en este espacio más en silencio, más en intimidad. Cuando de repente llega como barabunta toda la familia, que parece muy lindo, pero para el bebé es, puede ser demasiado. Pero no solo esto, de repente, desafortunadamente en estas familias hay ambientes violentos, agresivos, este, de conflicto fuerte, que el, este ser no está todavía listo para administrar. Si yo a mi edad, mis papás se pelean, bueno, yo ya estoy grande, pero una persona de 20 años ya, si sus papás se divorcian, se pelean, quizá pueda procesarlo, ya tiene más recursos. Pero para un bebé, toda esta atmósfera no es posible procesarla, es demasiado para procesar. O también puede pasar como accidente que haya ambientes reducidos o rígidos de posibilidades, donde a un niño se le deje solo, si le deja mucho tiempo solo, sin suficientes estímulos para, para desarrollarse, para nutrirse, para enriquecerse, o que lo que también sucede, experiencias traumáticas, eh, violentas, accidentes, que, y, un entorno que, y entornos que no ofrecen posibilidades para integrar esas experiencias. Entonces para mí estos son como los accidentes que puedo mencionar ahora, que tienen un gran impacto en el desarrollo y en este saber cinético.
1: Claro, y entonces ¿no? no creo que este niño tiene como estos accidentes y se uh -huh. nos quedan ahí guardados, ¿no? Y creo que conforme vamos creciendo los vamos sacando y eso es a lo que te refieres que ¿no? que hablemos con nuestro niño interior, uh -huh. trabajemos con nuestro niño interior.
2: Uh -huh. Sí. Por ahí va. Sí, para mí como sanar sí. Exacto. Idealmente sería poder mirar a este niño desde más temprana etapa y poderlo observar y ver qué nos está diciendo con su comportamiento, con sus conductas, cuando nos mira, cuando nos habla. Uh
1: -huh.
2: Pero no sucede habitualmente así, sino lo que tenemos son adultos que hablan de este tipo de experiencias que, que le vamos a llamar, y ya es un concepto más conocido, es trauma de desarrollo. Antes... Trauma se refería solamente a ciertas experiencias de guerra o catástrofes. No, ahora se, se sabe que nos traumatizamos en el desarrollo de nuestras familias, dentro de nuestros hogares. Entonces, esto es importante porque lo que estás diciendo, Ana, tiene que ver con una de las consecuencias. Una de las consecuencias es que se crea una división. Yo pienso en dos, pero ahorita voy a hablar de una en particular. Parece crearse una división entre mi saber cinético, mi saber de movimiento, porque de alguna manera nosotros sabemos que algo no es, no es saludable para mí. Pero también tenemos, y vamos con el tiempo desarrollando esta idea de que los otros a veces nos, nos dicen, no, eso que pasó no es cierto, lo que viste no es real. Estás confundido, sí te quiero, pero te maltrato por ta, 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 ta. Y, nos, y entonces hay una especie de confusión de este saber. Hay un saber dado por la naturaleza que nos dice lo que es bueno para nosotros y lo que no, lo que es demasiado y lo que es manejable. Y tenemos adultos que nos van diciendo, no, eso que sientes tú no está correcto. No, bueno, yo no quería hacerte esto, pero ya tienes que superarlo. Y entonces empieza a haber una división en este ser humano. También es otra división que tiene que ver con, con esta idea de, por un lado, quiero seguir buscando aquello que no se me está dando en la vida porque lo necesito, necesito unos ojos que me acepten y que me valoren, pero por otro lado, ya se generó una herida, Ana, que lo, con lo que decía, que me hace cuestionar ese derecho y empiezo a sentir desconfianza de que lo voy a tener Empiezo y empieza una división entre mis ganas de que eso se dé, pero una gran desconfianza de que para mí pueda haber eso, porque si ya me traicionaron en este lugar, que era el lugar, el primer lugar que yo conozco en el mundo, esto va a impactar porque quizá las otras personas que lleguen y me quieran dar esto, yo ya no voy a sentir confianza, de, de, no me voy a atrever. Por, ¿Y por qué pasa esto? Porque para un bebé esto es de sobrevivencia. Lo que para un papá es decir, ay déjalo ahí dos semanas, no pasa nada. Para un niño no es así. Para un niño que llega al mundo es como lo dejas en un espacio vacío sin nadie o con alguien desconocido. Nada más porque sí, para un niño es de sobrevivencia. Y creo que a veces se nos olvida ese impacto que puede, que puede haber en, en los bebés. Y
0: los niños. Digo mm. te, te escucho y sobre todo escucho estas dos como divisiones, que hoy que les podemos poner palabra, eh, pero que las hemos sentido tantas veces, ¿no? Como decías de, es que estoy sintiendo yo algo, pero el mensaje o la razón me está diciendo otra. Y como, a mí la sensación que me viene es un poco de desolación, de, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo, lo, lo real aquí? ¿No? lo que estoy sintiendo o lo que, dis, o lo que yo creo que debería de hacer. Y como decías hace ratito, respondemos como con los mismos... Aparte, que hablabas de los recursos limitados, y no porque seamos seres limitados, sino porque de veras ahí están limitados. Pues está limitada uh -huh. la cognición, está limitada hasta el movimiento, está limitada la fuerza, está limitada la experiencia, o sea, están limitadas muchísimas cosas. Uh -huh. Y uh -huh. cómo re reaccionamos hoy, ¿no? O sea, yo a mis 51 años, de pronto, es como si apareciera el mismo recurso de allá, con las mismas limitaciones con la misma sensación de, de anhelo, pero de no lograrlo, y uh -huh. esas son las, creo que yo eh, cuando de veras he estado ahí, es una desesperación, una frustración que ahorita que le puedes poner palabras es como, ah, ok, eso es lo que me pasa, ¿no? Que, que mi cuerpo, mis sensaciones, mi movimiento está reconociendo algo, eh, mi mente pareciera que no encuentra el recurso o no sé, y eso podría ser entonces empezar a sanar al niño herido, ¿no? O sea, a decir, a ver, ven, ¿O ¿cómo sería tu aproximación para atender a esas partecitas de nosotros que se quedaron ahí usando los mismos recursos y que de veras, se apanican, se nos olvida bueno, a mí se me olvida muchas veces que tengo 51 años y pareciera que ante ciertos espacios, ante ciertas personas, ante ciertas circunstancias vuelvo a ser una pequeñita, 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 pequeñita que se disminuye no. y se le olvida que tiene pies y piernas y fuerza y voz
2: Sí Sí, yo creo que para mí es importante es como yo trabajo, no es, no es un tema fácil, si volvemos a entender por qué es, es, esta, estas divisiones porque, eh, ¿Por qué me pasa esto y no logro entenderlo? Una es que empezamos a vivir esta, esta búsqueda o estos movimientos de ir a buscar cariño de una manera tan desesperada que a veces nos crea ciertos conflictos y entonces empezamos a decir, esta parte no me sirve. Esta También es una parte que está llena de dolor. Implica reconocer que fuimos heridos, que fuimos heridos por quien más nos amó. Con esto no quiero enjuiciar a los padres, pero, pero sí sucedió con ellos. Papás que justifican porque tuvieron sus propias heridas, pero que no compensa y no necesariamente me da la paz que yo busco. Por otro lado, eh, desarrollo una serie de patrones que me ayudaron a sobrevivir esa herida. Y en algunos casos una herida que se siguió produciendo y que inclusive a veces se sigue produciendo dentro de los entornos familiares primarios. Entonces realmente no he tenido oportunidad de sanarlo plenamente. Entonces esta división va a persistir hasta que yo deje de ver a este personaje, a este boicoteador, de la manera en que lo he visto. Tengo que llorarlo, enojarme y decirle, a ver, ¿cuál es tu búsqueda? Porque nadie se boicotea porque sí. Y entonces mi propuesta quizá arriesgada es decir, ¿y qué tal si este personaje que yo le llamo boicoteador es mi niño interior buscando entender lo que le pasó y buscando todavía entender el amor a la manera en que en el, el, en el esquema original se dio. Esto es bien interesante eh, también, Adriana, porque en las experiencias normalmente la persona dice es que cuando estoy con, en una relación de intimidad toda mi inteligencia, mi, capaz, mi capacidad de protegerme, todos los logros que he tenido desaparecen ante esa búsqueda de ese amor. Ante la mirada, con solo una mirada yo ya, yo ya lo que me pida lo voy a hacer. Y si caemos en buenas manos, estará padrísimo, pero generalmente no caemos en buenas manos. Porque si pensamos en el esquema original, el esquema original fue con alguien que no supo, alguien atorado. Y, y eso fue nuestro primer amor. Entonces hay una huella de de que nos volvimos expertos en amar a personas con ciertas características. Sí. Entonces, eso hace más complejo y más agudo este nudo, porque por un lado quiero encontrar, quiero encontrar el amor, la plenitud, alguien que me mire, me valore, me respete, pero por otro lado aprendí a amar a seres que no tienen eso, que tienen una combinación diferente, que tienen pequeños momentos de amor con muchos momentos de tropezarse en su relación conmigo, y de no mirarme entonces eso hace complejo esto porque esa pequeñita tuvo la fuerza de decir este es el esquema y si yo algún día llego a volver a estar ahí quizá en esta ocasión pueda darle la vuelta a eso, Por eso pero haciendo
0: lo mismo ¿no?
2: claro Claro, porque no, porque no sabía hacer otra cosa y porque cuando regresa a este, a este esquema original, regresa con todo y las carencias, regresa con todos esos sabores que entonces nosotros como adultos no entendemos, o sea, vemos, nosotros vemos un adulto ya en un cuerpo de adulto y lo que no entendemos es que en el momento en que se, esta persona se enamora y entra en una relación de intimidad, frente a ese personaje vuelve a ser una pequeñita, esperando. Ay, qué un bonita imagen! Sí. Esperando que el otro, cuando lo tome en sus manos, ahora sí lo valore, ahora sí la vea, ahora sí la considere. Y este ciclo, entonces, para muchas se repite y se repite, porque es que ¿por qué elegí mal? Pues porque sigue eligiendo nuestra niña, sigue eligiendo nuestro niño, en base a ese esquema original, porque... Y repito, es un esquema original que aunque diría, es pero, es, pero entiende que ese esquema es torpe, ¿sí? Pero como se genera una etapa primaria de sobrevivencia, tiene el peso que no tienen muchos momentos de terapia, ni de muchos momentos con nuestras amigas, ni, nos, ni muchos momentos nuestros que donde nos decimos qué tonta soy, porque yo ya sé lo que quiero, ¿por qué voy para acá? Y es porque necesito escuchar a esa niña y decirle, ya te veo. Estás haciendo lo que aprendiste a hacer. Quieres hacerlo diferente, pero no me he detenido a mirar primero cómo tú entiendes el hacer ajustes, cómo este esquema lo, lo, lo tienes para ti mucha fuerza y no te he dado los recursos para que esto se modifique. Uh -huh. Por ¿Y eso, ¿Cómo podrían
0: ser esos nuevos recursos?
2: Porque aquí, vimos que mi, por
0: hablarlo, 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 pues de pronto más nos desesperamos, está, ¿no? Porque es de, es que yo claro. ya te dije, ya lo entendí. Sí, yo no tendría que estar en una relación así. Pero ahorita que está diciendo, pues sí, pero no tengo los recursos para hacerlo diferente. Claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se podrían crear nuevos recursos?
2: Claro, claro. Y esto, mira, este, este tema para mí es algo que yo trabajo más con terapeutas que con las personas. Porque te voy, les voy a decir... Para mí esto tiene que ver con crear los ambientes y que la terapia se vuelva una parte de estos ambientes nuevos, donde podamos recrear estas experiencias primarias entre tú y yo en, en un ambiente seguro de confianza, replicarlas para que después se conviertan ahí en recursos que después puedas utilizar allá. ¿Esto qué quiere decir cuando hablo de recursos? Quiere decir que, por ejemplo, yo... Yo cuando era pequeño me podía recargar en los brazos de mi papá y de repente mi papá me dejaba ahí abandonada o se iba o me maltrataba. Entonces yo, aunque quiero eso, ya no sé hacerme bolita, sino estoy derecha porque está una parte mía de no quiero que me vuelvan a lastimar y no sé hacerme así. Tampoco sé cómo decirle al otro, oye, me voy a poner de bolita, pero quiero anticipar que quiero que me cuides porque ya fui descuidada antes en este lugar. Es como ponerle voz. Quienes viven esta experiencia dicen, es que no me sale voz para decirle que me cuide. Es como quisiera que por el amor él se diera cuenta o ella se diera cuenta y no sucede. ¿Y por qué no hablamos? ¿O por qué nuestras palabras se vuelven torpes? dice es que no, no me atrevo a decirle que me quiera. Tenemos que decirle, porque este ser nuevo se merece, que, que se merece saber que tenemos esta herida y que, que tenemos la esperanza de que él haga cosas y decírselo y que si no puede porque sus recursos no le dan que también nos deje ir a buscarlo a otro sitio entonces no podemos o sea nos hemos quedado sin palabras por qué nos quedamos sin palabras ahí otra vez porque este pequeño ser está este conocimiento cinético no, no no estaba formado así entonces parte del trabajo del terapeuta es aprender también a darle voz pero primero y cuando digo voz Adriana, Ana, no es para, para ponernos a platicar, sino es esta voz primaria de escribir que dice abrázame, cuídame, sosténme, junto con el movimiento de sentirse sostenida, de integrar el cuerpo, porque ese cuerpo, digamos que esa niña sigue ahí en ese cuerpo diciendo, a ver, yo, yo sigo buscando el abrazo. Sigo buscando la constancia en ese abrazo, porque muchas experiencias tienen que ver con que si hubo personas que me dieron un poquito, pero no fueron constantes. Entonces yo aprendí a amar y con un poquito que me den, con una miradita que me den, todo lo demás ya va a ser del... Ya del, me suelto. Y, ya me, y, y, y me suelto al maltrato, pero me quedo ahí por una sola mirada. Entonces también tengo que decir, a ver, no basta una mirada. Hay lugares donde dice, con un abrazo se cambia el mundo. dice no, en muchas experiencias necesito no un abrazo, necesito los suficientes abrazos para que esta, este ser, este saber kinético pueda decir, ya, ya es suficiente. Pero es algo que se siente en el cuerpo, no con las palabras.
0: Sí, yo claro. quiero, quiero compartir un, una, una tarea que me dejó Miguel hace poco, que fue muy interesante. Este, Guadalupe. Tiene que ver con lo que estaba platicando, de poder reconocer en mi cuerpo lo que es un abrazo seguro, ¿no? Y entonces este, acudí a un amigo mío, que aparte es como muy grandote, este, sentía yo que era un cuerpo que quizá me podía sostener. ¿no? Fue bien interesante desde decirle, oye, necesito que me ayudes a, a, como a practicar cómo se siente un abrazo este, y era chistoso, ¿no? Porque primero le tuve que explicar que, que yo necesitaba saber que yo no corría el riesgo de que, pues, él me quisiera agarrar una chichi, ¿no? O sea, <risa> que yo no corría el riesgo de que ese abrazo pudiera llevarse a otro lugar. O sea, como que primero le, 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 le puse palabras, ¿no? De, me es importante saber que, si tú te sentirías cómodo con que yo haga esto. Eh, te quiero decir que me quiero sentir, que puedo saber que si yo en estos quitarte, lo puedo hacer, este, que sin esto recargar. Y claro, es, es bien chistoso porque el otro así como, sí, entonces como quería abrazarme mucho y yo pude decir, no, no tanto, ¿no? Ahorita la verdad es que con lo que podría yo es nada más con recargarme y saber que estás, ¿no? Fue una experiencia tan interesante porque aunque dijeras, qué delicia que alguien te abrace, claro que me di cuenta que todo mi cuerpo estaba en una tensión bárbara, y Ajá. que no me fue nada fácil soltarme un abrazo, aunque yo dijera, ay, qué rico, es que es lo que yo más quiero. Y ahí es donde viene esta comprensión, bueno, para mí viene esta comprensión muchísimo más, eh, ay, no sé, con, con, con un sabor como, ay, como más directo, no sé cómo ponerlo en palabras incluso, ¿no? Que no va de pensarlo, sino de sentirlo y en la sensación irme dando cuenta lo complejo que ha sido para mí soltarme un abrazo, por ejemplo. Aunque es lo que más pido siempre. Entonces, esa ha sido, por ejemplo, mi experiencia claro, al, claro. Al, al llevarlo a la parte corporal.
2: Claro, porque reproducimos esas experiencias primarias y hay pocos espacios para reproducirlas. Se supone que ya llegamos a la adultez todo sabiendo. Este, este es uno de los pocos de los absurdos, ¿no? De repente, no sé si les pasó en la adolescencia y en la adultez, es que ya deberías de saber es que todo el mundo sabe y utilizamos un lenguaje genérico y abstracto. Es sí, sí,
0: cierto, exacto. Donde
2: que todos sabemos cuando nadie sabe. Sabemos lo nuestro. <risa> y ni siquiera eso le podemos poner palabras a veces. Entonces, para mí la idea es cómo creo ese ambiente. Y esto es más, les digo, para, para el terapeuta. Aquí lo que invito a las personas que vayan con terapeutas que puedan trabajar con una perspectiva eh, que entienda esto, para poder decir cómo reproduzco esto, cómo le voy a empezar a poner voz donde no la puse, porque es, efectivamente Adriana, quizá un experimento en la terapia tiene este sabor porque soy yo y estamos en un ambiente seguro, pero no quiere decir que va a suceder exactamente allá, tengo que generar recursos para, si ya estoy con esa relación, con esa persona, con lo cual sí voy a hacer una relación de intimidad profunda, Poder empezar a decir, oye, sí, no me había dado cuenta. Notar que a veces me voy a detener. Fui, fui a pedir un abrazo, pero ya me puse tensa. Y que haya tiempo para decir, ok, me tenso. Voy a notar, a ver si hay algún peligro. Y si no lo hay, entonces me voy soltando. O si hay algo que todavía no, no me es claro, decirlo. A veces es, quiero que me cuides de esta manera, que no sea invasivo que sea con esto. Quiero tener la posibilidad de voltear a verte. De no sentir que me estoy perdiendo, o quiero que esto sea constante, quiero que tenga cierta constancia, no que hoy sea un gran abrazo y después deje de estar, o sea, cada quien va encontrando qué necesita, y lo sabemos, pero te digo, aquí hay un, hay un desfase entre lo que sabemos, y la voz nuestra llegó mucho después, ya cuando llegó la voz, ya la herida ya se había profundizado lo suficiente, saben y a veces esta voz ya no reconoce la herida claramente, ya va, va poniendo voces este, que al otro, que llega nuevo, no entiende. Es, es que me pides que te quiera, pero no te dejas abrazar, pero este sí, y, 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 y todo se vuelve confuso, porque el otro también tiene sus heridas. Curiosamente lo que nos pasa es que también el otro tiene heridas que a veces machan con las nuestras. Y digo machan en el sentido de que se vuelven el complemento para que las heridas se sigan reciclando. Entonces, bueno, para mí es importante, si yo hablara con las personas, sería, oye, date tiempo de reconocer lo profundo y lo sabio de tu etapa primaria de vida. De que esta voz de tu cuerpo, que te hace hacer algo diferente, no necesariamente es un boicoteador, sino más bien en este sentido, tanto tu sentido común como tu boicoteador, son dos niños que se perdieron en el camino y que están esperando a algún adulto que les permita integrarse otra vez. No rechaces ninguna de tus partes, por muy feas que o, 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 o aunque te hayan puesto a veces en situaciones incómodas. Empieza nuevamente a amarlas y busca espacios donde eso se pueda dar, también entendiendo los orígenes de esto. Reconocer amorosamente estos conflictos y poderlos empezar a integrar con alguien. Reconocer las carencias y limitaciones de mis cuidadores primarios igual sin culparlos, porque no, no, no se trata de poner en contra de las personas, pero sí reconociendo con franqueza lo que no pudieron dar y lo que a mí me faltó que me dieran. Porque muchos papás dicen, es que si yo le explico y ya entender que no tenía el recurso, ya te sientes mejor, ¿verdad? No, no me siento mejor porque lo que yo necesito no ha llegado. O sea, entender <risa> que, que, decir que ya se justificó mis necesidades. Entonces, es entender eso, es ser honestos con eso y no lo voy a dejar de amar a estos seres humanos que son mis padres pero sí voy a vamos a hablar claramente de lo que faltó porque si no creemos que con solo perdonar ya se llenaron las necesidades y no es así la otra es entender estos patrones relacionales hay cosas que no voy a entender hasta que sucedan no porque me los platiquen no porque me vendas 20 libros sino hasta que hay otro ser humano que yo que tenga vuelva a tener este lugar para mí de presencia de altura de respeto, de autoridad inclusive, donde yo me pueda recargar y sentirme segura nuevamente con constancia, con solidez, no solamente un momento. Y entonces nuestro cuerpo va a decir, ah, sí, ya llegué a un buen lugar. Si no, siempre va a seguir esta búsqueda, esta búsqueda replicando estas heridas. Entonces no sé si hace sentido este, esto que comparto aprender estas dinámicas corporales, decir, sí, yo necesito ser mirada, necesito volver a reconocer las miradas de amor, porque las que les reconozco es como muchas personas que dicen, ¿por qué me encuentro con puros alcohólicos? por pura gente violenta por una gente que no sabe estar porque hay una configuración corporal que yo aprendí a amar siendo niña y que en ese momento no tenía de otra, porque o miraba ahí o miraba ahí y es como poder decir, sí, te volviste experta en amar cierto tipo de perfiles, con la esperanza de que ahí se dé, quizá podemos empezar a, a encontrar otros ojos, otras miradas, y empezar a disfrutarlas, y que esas miradas que hasta hoy te han sido indiferentes, porque es horrible que te estén diciendo, ay, pero hay tantos hombres y tantas mujeres que están, estarían dispuestos a estar contigo, y, y que nos digan, estamos idiotas o qué, o sea, nos hacen sentir peor, y se, a mí, enséñenme a mirar eso, porque hoy para mí no... no es como si eso no existiera. Sé que existe, pero, pero no es algo que una niña aprende. Un niño no hace no así. O sea, un niño no está con un papá diciendo, ay, me maltrato, ay, voy, voy a ir a buscar otro papá. No, no funciona así. Esta niña no tiene recursos para hacer esa configuración. Esto es lo que me toca. Y como además sé que aquí es mi lugar de sobrevivencia, porque aunque me maltraten, es aquí donde puedo sobrevivir en este mundo que no conozco y estos son los que me tocaron. Aquí me tengo que quedar, entonces soy fiel, leal y por, por instinto aprendo lo que ahí se ve, sea como sea, la mezcla que sea. un niña no dice, ay, mira, este está saliendo mal, el papá de aquella está mejor. O sea, no hacemos eso. Exacto. Y cuando lo hacemos, ya no estamos tan ahí que sí. esas ya no sirven. Porque no es nuestro papá, era este. Entonces, esto nos tiene que llevar otra vez al valor de la paternidad y del encuentro y de entender a los niños en su lenguaje, en su forma de aprender. Hoy, desafortunadamente, es de veras todo lo que queremos hacer a distancia, tener a los hijos a distancia. Y, y después nos preguntamos por qué estos desfases, por qué hay niños que dicen, yo sé que mis papás me amaban, pero, pero ¿por qué no me siento amado? Esto es curioso. Y cada vez que los veo... Sé que me aman y me lo dicen y me cuidan y me dan de comer y me llevan al hospital, pero ¿por qué sigo teniendo la sensación de no sentirme amado? Sí. Y esto está siendo un tema muy común. Muy. Porque y yo el creo amor, que. Es... Sí.
0: ¿verdad? No, dime, dime.
2: Porque como especies estamos diseñados para entender el amor cuerpo a cuerpo.
0: Sí. Wow. ¿Sí? Y esta no, crisis no, no. también o sea, nos ha hecho
2: evidentes. Que... Sí, perdón. Yeah.
1: No, Miguel, no, o sea, me, que, me quedé callada todo el podcast porque, o sea, decías cada, cada cosa que, claro, ¿no? Uno lo trae a su experiencia, o sea, me, me acabo de echar una terapia sola <risa> de todas las cosas tan valiosas que dijiste, ¿no? O sea, lo de las relaciones, digo, claro, esa, esa fui yo muchos años, ¿no? <risa> ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes galán? ¿Y por qué siempre andas con...? No? Y yo, yo en ese momento no lo entendía hasta que uno trabaja, ¿no? Ciertas cosas. Y es interesantísimo, uh -huh. interesantísimo todo lo que dijiste. O sea, creo que no voy a poder dormir de toda esta información, ¿no? De desglosar, ¿no? Lo de los cuidadores, ¿no? Bueno, o sea, como ellos muchas veces no tenían, ¿no? Con las herramientas que, que tenían en ese momento, así nos cuidaron. Y pues también es aceptarlo y verlo amorosamente y uno trabajar con eso, ¿no? Como el, el abrazo que tú fuiste a claro. pedirle a un amigo, Adri, digo, qué bello, ¿no? Sentir como esa confianza de abrirte con alguien más. Claro. ¿sí? Porque...
2: Y además aquí, claro. Ana, déjame interrumpirte aquí porque dices algo importante. Esto lo podemos hacer con gente que nos ama y que vamos reconociendo que nos ama, que nos aprecia, que nos valora. Porque desafortunadamente lo hemos dejado a la pareja solamente. Sí. Como ahí es donde todo se va a dar. Y generalmente es que si no vamos preparados, ahí no se va a dar nada. O se va a dar lo peor. Yeah. o Simplemente se va a repetir la historia original y vamos a volvernos a sentir terriblemente mal. Como adultos y como niños. Sí. Este. Y, y es importante encontrar espacios para que eso se dé y practiquemos. Porque es de práctica, no es de una conversación. Es de... Sí. De, el cuerpo aprende diferente a la mente la mente es muy rápida pero las heridas no se hicieron en la mente se hicieron en el cuerpo y se hicieron muchas veces de manera crónica entonces gracias por poner eso
0: híjole y si comparto con Ana creo que es o sea, tan valioso cada palabra que hice es tan profunda que de hecho había una parte de mí que que quería seguir preguntando y otra que dijo es que ha sido tanta la información que, que esta vez elijo mejor digerirla, decir, sí. elegir que es suficiente, no porque no haya más, porque yo creo que hay muchísima más, pero en esta parte adulta mía, porque mi niña es como quiere más porque siente que si tiene más va a haber más para mí y me doy cuenta que al contrario, me saturo y a la mera hora menos tomo. Eh, como desde ese lugar eh, estoy eligiendo decir todo claro. lo que ya hay para poderlo digerir, que creo que nos vamos a tardar en digerirlo. Y, y agradecerte profundamente, Miguel, eh, que, que te compartas, que seas tan generoso con tu saber y preguntarte dónde te puede ir a buscar eh, quien quiera explorar más, quien quiera trabajar más, porque es muy fácil. A mí alguna vez alguien que me escribió y me dijo, oye, es que hice un coaching y entonces mi coachilla vi que tiene una herida con su niño. Y dije, ay, qué novedoso. este ¿Qué ejercicio rápido le pongo para que la sane? Y yo me quería, bueno, o sea, de, claro. o sea ¿cómo? No, claro. o sea, de verdad, estamos entrando a terrenos tan delicados, tan que requieren una presencia amorosa, en, que no vaya justo, ¿no? Como a, a quererlo sacar de ahí rápido. Como, como claro. decir, bueno, pues ya nada más, piensa que ya fue de chiquito y ya vete. O sí. este, platica diez veces en el espejo que ya no estás ahí. Y no no estoy eh, no valorando como los esfuerzos que cada uno hemos tratado de hacer para, para lidiar con nosotros. Sí. Pero esta... Esta parte tuya de dar espacio, de, de, de estar ahí para el otro, de ser curioso, de, y sobre todo de honrar profundamente que esa parte es, que ahí así aprendiste a amar. Y que no, no, es, no es motivo de juicio, ¿no? Porque, porque es la que aprendí. Y entonces, claro, en vez de presionarte claro. a hacer otra, desde ahí ver que podríamos quizás hacerlo diferente, ¿dónde te puede encontrar la gente para, para acercarse a ti y quizá ver esta nueva posibilidad?
2: Rápidamente, antes de irme para allá, quisiera más sí. decirte con lo último que dijiste. No está solamente herido el niño o la niña. Estamos heridos todos nosotros como adultos. Mm. Pues porque también este, hablar del niño herido parece que yo adulto estoy bien y el niño herido es el que está mal. Exacto. Y no, sí. esta herida es una herida que sigue presente. Sí. Wow, es una herida ¿no? que yo como adulto vivo. Entonces, tenemos que seguir otra vez replanteando esa manera de hablar de esto, porque, si, porque también actuamos como entendemos las cosas, y no solamente está el niño herido. La, niña, la herida se dio ahí, pero yo estoy herido. ¿Y cómo lío? ¿Cómo conecto otra vez estas etapas de vida? Para no hablar de mi niño herido, sino hablar de mi herido en mi infancia, y, en la, y que esa herida sigue supurando en, la, en, la, en el presente. Sigue sin cerrarse. Y entonces... Los que le, me gustaría decirles, pues, mi correo que es miguelislas.somatics.com, mis redes sociales es Instagram, es CRK Movimiento y el Twitter es arroba CRK Movimiento. Ahí me pueden encontrar, me pueden hacer preguntas y a mí este tema, como dicen, es un tema muy profundo. no Estaba yo miedoso de atreverme a hablarlo ahora porque es un tema que da para mucho. Si les hacen preguntas, si hay público que se animen a hacer preguntas, a mí me encantará que en base a esas preguntas hagamos un segundo podcast para sí. contestar a esas personas. Porque esto no quisiera que fuera algo teórico, quisiera que fuera algo que se tejiera con la vivencia encarnada de otros y la mía propia y la de ustedes para hacer eso que estamos diciendo, generar los espacios donde ya hablemos de esto sin sentir vergüenza, que no nos avergüence... Sí que fuimos heridos y que a partir de esa herida uh -huh. hemos actuado quizá con una torpeza que no buscamos y que no nos pertenece, sino que fue creada por esta herida, como tú decías, Ana Belén, o sea, esta herida que se quedó ahí y que nadie ha sabido cómo ir hacia ella porque la queremos hacer desde la adultez sin entender cómo construimos la vida cuando somos pequeños. Sería como mi manera de cerrar esto.
1: Ay, yo va, va a haber segundo podcast sobre este mismo tema, estoy segura, ¿no? Como dice Adri, creo que hay que asimilar toda esta información y nos van a surgir a Adri y a mí y a todos los que nos están escuchando muchas dudas.
0: Y, y creo que con esto que abre Miguel, pues hacerlo eh, como formal un poco en el tema de por favor, cuando escuchen el podcast, eh, tenemos ventanas en donde pueden ir a, a, a poner estas dudas. Una es en la página de Facebook, de Se Vale Repetir Postre. Otra es en la cuenta de Instagram, de Se Vale Repetir Postre. Eh, yo, Ana, sube el podcast a, a, a Facebook, luego lo pasamos eh, a, algo a Instagram. Aprovechen ese espacio para hacer estas preguntas. Eh, busquen el espacio, si está, si está abierto, porque de pronto a lo mejor no soy y dicen, pues sí, pero ¿y dónde les pregunto? En estos dos espacios. Y entonces, desde ahí, entre todos armamos estas preguntas, estas dudas que nos van a enriquecer a todos. Y agradezco nuevamente tu generosidad, Miguel, para, para compartirte, acompañarnos y, y, y que no se quede, como tú dices, en una, una plática, ¿no? Sino que se pueda llevar a una acción quizá, o aún uh -huh. replantear, o aún ver estas nuevas op opciones y oportunidades. Entonces yo me quedo muy agradecida contigo, Miguel, como siempre es un enorme placer que nos acompañes y que podamos repetir
2: postre contigo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y me voy muy emocionado y ya nos veremos en la próxima, con mucho gusto.
0: Exacto. Les mando un abrazo a los dos y a todos los que nos escuchan.
2: Hasta pronto.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no
1: olvides suscribirte.